0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha. Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 10 gồm có
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Yen và Trung Hưng theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha Phaolô bổ nhiệm Đức ông Diego Ravelli làm trưởng nghi phụng vụ.
1: Vatican, sáng thứ hai ngày 11 tháng 10, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức ông Diego Ravelli làm tân trưởng nghi phục vụ của ngài và phụ trách ca đoàn Sistine của Tòa Thánh.
2: Đức ông Ravelli người Ý, năm nay 56 tuổi, vào năm 1991 ngài được thụ phong linh mục trong Hiệp hội giáo sĩ linh mục của Chúa Giêsu Trưởng đóng Đinh và nhập tịch giáo phận Veletrì nhi vào năm 2000 Ngài tốt nghiệp chuyên ngành về phương pháp sư phạm tại Đại học Giáo hoàng Salegin ở Roma. Vào năm 2010, Đức ông lấy bằng tiến sĩ phụng vụ tại Học viện Giáo hoàng Thánh Ansemo ở Roma. Từ năm 2013 đến nay, Ngài là tránh văn phòng sở từ thiện của Đức Thánh Cha, công tác với Đức Hồng Y Reeski. Từ năm 2006, Ngài là một trong bài giám chức thuộc Ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha. Cùng ngày, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức ông Ravelli phụ trách ca đoàn Sittina của Tòa Thánh. Như vậy, với việc bổ nhiệm này, Đức ông Diego Ravelli sẽ kế nhiệm Đức ông Guido Marini, là người đã đảm nhận sư vụ trong 14 năm và vừa được Đức Thanh Cha bổ nhiệm làm giám mục giáp phận Tortona của Bắc Ý và sẽ tính phong giám mục vào Chủ nhật tới, ngày 17 tháng 10. Là trưởng nghi phụng vụ, Đức ông Ravelli sẽ luôn đứng cạnh Đức thánh Cha trong các cửa hàng phụng vụ do Ngài Chủ sự tại Vatican và trong các cuộc viếng thăm nước ngoài.
1: Hội đồng giám mục Mỹ mời gọi các bạn trẻ tham dự Đại hội giới trẻ thế giới năm 2023.
2: Washington. Sau khi ngày diễn ra Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon năm 2023 được công bố, các giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra lời mời gọi các bạn trẻ Hoa Kỳ tham gia lễ hội quốc tế đặc biệt về niềm tin dành cho người trẻ. Thư
1: được viết bởi Đức tổng giám mục Sanrestore Chase Cordileoni của San Francisco, chủ tịch Ủy ban Giáo dân, Hôn nhân, Sự sống gia đình và Giới trẻ và Đức gia Edward Chase của Dallas đặc trách của Hội đồng Giám mục cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, mời gọi các bạn trẻ từ 16 đến 35 tuổi tại Hoa Kỳ tham gia lễ hội đặc biệt về niềm tin tại Lisbon năm 2023 này, dù họ có thể tham dự trực tiếp tận nơi hoặc qua các phương tiện truyền thông hoặc cùng với bạn bè trong các cử hành địa phương tại các giáo phận trong cả nước. Các giám mục kỳ chú rằng, thật là sự quan phòng khi thánh lễ Đại hội Giới Trẻ với Đức thánh Cha sẽ diễn ra vào lễ chua biến hình ngày 6 tháng 8 năm 2023, Kinh nghiệm của Fero, Giacobbe và Joan trong biến cố biến hình là một thời khắc mấu chốt giúp cho chính họ được biến đổi. Chúng tôi hy vọng rằng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cũng sẽ có tác động tương tự đến Giới Trẻ ngày nay, dù họ làm cuộc hành hương này ở đâu hay bằng cách nào để tham dự ngày hội quốc tế đặc biệt này về Đức Tin. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được Đức Giáo Hoàng Joan Paulo II thiết lập vào năm 1985, kể từ đó được tổ chức 2-3 năm một lần, Quy tụ nhiều người trẻ từ khắp nơi trên thế giới để hành hương và tham dự lễ hội Đức Tin với Đức thánh Cha. Đại hội giới trẻ tại Lisbon với chủ đề Đức Maria trỗi dậy và vội vẽ lên đường, ban đầu được lên kế hoạch vào năm 2022 nhưng sau đó bị hoãn lại một năm do đại dịch.
2: Cái giao mục Ba Lan viếng thăm Ad Limina
1: Vatican trong những ngày này, các giám mục của Hội đồng Giám mục Ba Lan đang ở Roma để thực hiện chuyến viếng thăm Adlimina để gặp Đức Thánh Cha và thăm các cơ quan của tòa thánh.
2: Ba Lan là một trong những quốc gia có đa số tuyên bố theo Công giáo. Trong khoảng 36 triệu dân, có 35 triệu người đã được rửa tội. Theo phúc trình của Viện Thống kê Giáo hội Toàn quốc Ba Lan được công bố trong năm vừa qua, người Công giáo Ba Lan có đời sống đạo tương đối ổn định hơn các nước châu Âu khác. Số người Công giáo tham dự Thánh lễ Chủ nhật hơn 38%, và rất lễ là hơn 17%. Giáo hội Ba Lan có 14 tổng giáo phận và 27 giáo phận. Hội đồng giáo mục hiện giáo đức tổng giáo mục Stanisław Gadecki của tổng giáo phận Poznan làm chủ tịch từ năm 2014. Phó chủ tịch là đức tổng giáo mục Marek Darzynski của tổng giáo phận Krakow. Giáo hội Ba Lan có bốn hồng y, trong đó có bảy vị dưới 80 tuổi có quyền tham gia mật nghị hồng y. Đức hồng y Kajimani, tổng giáo mục của tổng giáo phận Warsaw. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở tự thiện của Đức Thánh Trà, và Đức Hồng Y Stanisław Riko, giám quản đền thờ Đức Bà Cả. Hồng Y duy nhất trên 80 tuổi là Đức Hồng Y Stanisław Divis, nguyên tổng giám mục của Krakow và cựu thư ký riêng của Thánh Giao Hàng Doan Falo II, năm nay 83 tuổi. Tòa Thánh và Ba Lan đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ lâu, nhưng sau Thế chiến thứ hai đã bị gián đoạn. Sứ thần Tòa Thánh tại Vác hiện nay là Đức Tổng giám mục Sanvatore, người Ý. Ba Lan đã đón 3 vị giáo hoàng tới viếng thăm. Ngoài những lần viếng thăm quê hương của Thánh Giáo Hoàng Joan Paulo II, Bà Lan còn được vinh dự đón tiếp Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 vào năm 2006 và Đức Thánh cha Fasico vào năm 2016.
1: Giáo hội Úc kết thúc công đồng toàn quốc khóa 1
2: Adelaide Chủ nhật ngày 10 tháng 10, Giáo hội Công giáo Úc đã kết thúc khóa họp toàn thể thứ nhất của công đồng toàn quốc, nhận định về kết quả đạt được. Đức Tổng giám mục Mark Kolerit, Chủ tịch Hội đồng giám mục Úc cho rằng đây chính là ân sủng của Chúa và đức tin của giáo hội trong những thời điểm khó khăn.
1: Sau 84 năm, công đồng toàn quốc Úc đã bắt đầu khoa họp toàn thể lần thứ nhất trong một tuần lễ từ Chủ nhật ngày 3 tháng 10 đến Chủ nhật ngày 10 tháng 10 tại thành phố Adelaide. Mục đích của công đồng này là để giúp Cộng đoàn giáo hội Công giáo tại nước này canh tân với một lối sống mới trong thời đại thay đổi hiện nay của thế giới. Cách đây 5 năm, Tháng 11 năm 2016, đứng trước nhiều thách đố mà giáo hội công giáo tại Úc phải đương đầu, các giám mục nước này đã quyết định xin tòa thánh cho phép triệu tập một công đồng toàn quốc để tìm cách đáp ứng các thách đố. Lời thỉnh cầu này đã được tòa thánh chấp thuận và tiến trình chuẩn bị đã bắt đầu từ năm 2018. Với sự tham gia của 278 thành viên, sự kiện là một cuộc gặp gỡ quan trọng kể từ sau công đồng toàn quốc diễn ra vào năm 1937. Cộng đoàn Công giáo Úc được kêu gọi thảo luận và suy tư về tương lai sứ vụ loan báo tin mừng của giáo hội trong nước, đặc biệt là trước những thách đố của thời đại, bao gồm cả cuộc chiến chống lạm dục. Trong tháng lễ tạ ơn kết thúc, Đức Tổng giám mục Colores bày tỏ sự hài lòng về cuộc họp vì đã sinh hoa trái thực sự, và tạ ơn Thiên Chúa vì hơn cả một công việc, đó là một ân ban của Chúa, Ngài nói. Chúng ta sẽ tiếp tục phân định để những hạt giống đã gieo có thể sinh hòa trái, xin cho giáo hội Úc nhận ra sự phong phú và niềm vui mà Thánh Thần đã mang lại từ những đau khổ và xáo trột, bởi vì đối với Chúa, không gì là không thể. Trong tài liệu kết thúc khoa học thứ nhất, trước hết, công đồng kêu gọi mọi người quan tâm đặc biệt đến hoán cải sinh thái đối với cá nhân và cộng đoàn theo các hướng dẫn của lò Si. Về vấn đề này, các tham dự viên đã suy tư về vai trò của các cộng đoàn nhỏ trong giáo hội cũng như của các nhóm cảm thấy bị loại trừ ra khỏi giáo hội, cần phải mau chóng thiết lập một diễn đàn cho việc đối thoại mở đối với họ. Trọng tâm của suy tư tiếp theo, sự hiểu biết trọn vẹn về thánh thể là sự hiện diện thực sự của Chúa kitô Về điều này, các tham dự viên nhìn nhận rằng so với trước đây, hiện nay số người tham gia vào đời sống bi tích của giáo hội ít hơn. Vì vậy, những câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để có thể đào tạo tốt nhất về các bí tích. Ở điểm này, các chế mục khuyến khích các tín hữu tập trung vào con người trong việc đào sâu niềm tin và nâng cao kiến thức. Về ơn gọi linh mục và tu sĩ, công đồng quan tâm đến không gian đào tạo. Theo đó, cần chú ý việc đào tạo từ các cộng đoàn và nhắm đến một sự chuẩn bị vững chắc về trí tuệ, nhân bản, mục vụ và thiên liêng. Các giám mục nhắc lại rằng đây là một nhiệm vụ của tất cả các thành viên trong giáo hội. Một số vấn đề khác cũng đã được các tham dự viên bàn đến như cần có cách tiếp cận, có tổ chức và phối hợp hơn ở cấp quốc gia để các giáo hội đông phương, các nghi lễ của giáo hội Latin và các cộng đoàn đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ trong giáo hội Công giáo Úc đại diện cho một sự phong phú và một hồng ân ngày càng được nhìn nhận hơn. Công đồng cũng đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về lòng nhiệt thành truyền giáo bởi vì sứ vụ của giáo hội là sứ vụ của Chúa Giêsu, nghĩa là làm cho nước Thiên Chúa thành hiện thực và nhập thể nước Thiên Chúa vào nơi trốn của chúng ta và trong thời đại của chúng ta. Khóa thứ hai của công đồng sẽ tiến hành từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7 năm 2022 tại thành phố Sydney.
2: Tình trạng tồi tệ hơn ở Liban với một cuộc khủng hoảng nhiên liệu khác do hỏa hoạn gây ra.
1: Liên cứu hỏa Liban đã dập tắt ngọn lửa lớn tại một bể chứa của một trong những cơ sở dầu khí chính của nước này. Vụ việc kéo theo nhiều khó khăn, cộng với cuộc khủng hoảng quyền lực nghiêm trọng và suy thoái kinh tế, đã gây ảnh hưởng đến việc làm, sinh kế và các nhu cầu nhân đạo cơ bản.
2: Đức Thanh Trà Fasico đã nhiều lần kêu gọi cầu nguyện cho Liban đang trong khủng hoảng, nơi chính phủ chia rẽ đã không thực hiện được cuộc cải cách quan trọng và đồng tiền đã mất giá 90% kể từ năm 2019. Tất cả điều này tạo tiền đề cho sự khốn khổ lan rộng vì mất việc làm và suy thoái kinh tế, làm gia tăng đau khổ cho nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Vụ cháy đã bùng lên hôm thứ Hai khi các công nhân đang chuyển nhiên liệu từ bể chứa này sang bể chứa khác ở thị trấn ven biển Jakrani. Gần 250.000 lít nhiên liệu đã bị cháy, nhưng rất may chỉ một người bị thương. Một sự cố mất điện vào tuần trước khiến mạng lưới điện của Liban ngừng hoạt động hoàn toàn, khiến hai nhà máy điện lớn nhất của đất nước phải đóng cửa vì tình trạng thiếu nhiên liệu thường xuyên. Những vấn đề mà người dân đang phải chịu đã gia tăng theo chiều hướng xoắn ốc kể từ vụ nổ lớn vào tháng 8 năm 2020 tại cảng Beirut, khiến ít nhất 215 người thịt mạng, hàng nghìn người bị thương và phá hủy cơ sở cũng như các khu vực lên cận. Vụ nổ tại cảng Beirut là một trong những vụ nổ phi hạt nhân lớn nhất từng được báo cáo, gây ra bởi hàng trăm tấn ammoni nitrat, một loại vật liệu dễ nổ được sử dụng trong phân bón đã được bảo quản không đúng cách trong nhiều năm. Trong khi đó, các nhà quan sát nhân quyền lưu ý đến hệ thống giáo dục ở nước này đang đứng trước những hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ em và tương lai của quốc gia.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt
2: Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội Lòng sùng ký Đức Mẹ tại ba nước Estonia, Latvia và Litva.
3: Kính thưa quý thính trẻ! Chúng ta đang sống trong tháng 10, tháng Mân Côi, tháng đặc biệt kính Đức Mẹ qua việc lần hạt Mân Côi, những lời kinh ngợi khen Đức Mẹ đã tham dự vào công trình cứu độ và trở thành người mẹ nhân lành và người cầu bầu cùng chiếu hết sức hiệu quả cho chúng ta. Lòng xung kính Đức Mẹ ngày nay đã phát triển và lan rộng khắp nơi, đặc biệt là ở châu Âu, với nhiều đền thánh kính Đức Mẹ, những nơi đã ghi lại dấu ấn của những lần Đức Mẹ hiện ra để an ủi và dạy dỗ con cái mẹ việc tôn kính đức mẹ đã phát triển không ngừng và đã giúp các quốc gia châu âu tái khám phá lại căn tính Kitô giáo của mình. lòng tôn kính này phát triển với nhiều hình thức khác nhau nhưng luôn dẫn đến mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. trụ sở của liên minh châu âu nằm tại thành phố Strasbourg, nước Pháp. Chính tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Sharpur dân kính Đức Mẹ, những cha đẻ của châu Âu như chính trị gia người Pháp Robert Schuman cũng như Jean Monnet, một người không theo tôn giáo nào, đã cùng với hai chính trị gia công giáo, Antje de Gasperi và conrad Adenauer, đã nghĩ đến một liên minh châu Âu và kiến thiết châu Âu. Liên minh châu Âu đã ra đời dưới dấu chỉ của Đức Mẹ. Lòng sùng kính Đức Mẹ đều có ở tất cả các dân tộc châu Âu. Lòng xung kính Đức Mẹ cột trụ ở Tây Ban Nha được truyền đến vùng đất Baltic, đi qua vương quốc Bỉ và các đền thánh ở Slovenia đến Áo, đi từ Croatia đến Romania, đi qua các đền thánh của Đức, qua các sạp báo được tìm thấy trên khắp châu Âu, đến đền thánh Đức Mẹ ở Ireland và ở Anh. Nơi kết nối tất cả, nơi được xem là thánh địa của các thánh địa, lần hiện ra trung tâm của các lần hiện ra chính là Fatima với lời yêu cầu thánh hiến Đức Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ và mô tả về những sự kiện lớn và đẫm máu của thế kỷ 20. Có những điểm chung tại các thánh địa và trong các lần Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ hiện ra ở nơi người ta lãng quên Chúa hoặc ở nơi Chúa bị gạt ra ngoài lề xã hội. Từ hội Tam Điểm Bồ Đào Nha đến phong trào khai sáng của Pháp đến Ba Lan dưới ách thống trị của phổ. Đức Mẹ hiện ra để bảo vệ các kỹ tơ hữu, có nhiều hành động anh hùng được thực hiện nhân danh Đức Mẹ và để binh vực kitô giáo. Đức Mẹ luôn hiện ra như một sự trợ giúp trong việc phát triển Đức tin
0: Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về lòng sùng kính Đức Mẹ tại ba nước vùng Baltic, Estonia, Latvia và Litva, vùng đất được gọi là miền đất của Đức Mẹ. Lòng sùng kính Đức Mẹ tràn ngập trong đời sống các quốc gia vùng Baltic, vì họ xây dựng căn tính quốc gia của họ xung quanh lòng sùng kính này, vượt qua những giai đoạn lịch sử khắc nghiệt dưới sự thống trị của Đức, Thụy Điển và Nga xô. Chính Đức Giáo hoàng Innocento thứ ba đã đặt tên miền đất của Đức Mẹ cho vùng đất ngày nay tương xứng với các nước Latvia và Estonia, bởi vì sứ vụ truyền giáo của các nước vùng Baltic bắt đầu vào những năm 1200, giai đoạn lòng sùng kính Đức Mẹ phát triển mạnh mẽ và ngay lập tức được đặt dưới sự che chở của Đức Mẹ. Hơn nữa, nhà thờ chính tòa công giáo đầu tiên ở Estonia được dâng hiến cho Đức Mẹ. Việc truyền giáo ở những vùng đất đó rất khó khăn, và ngay sau đó đã mang tính quân sự, được giao cho các hiệp sĩ teutonic. Đó là các cuộc thập tự chinh phương Bắc với sự khuất phục của Latvia và Estonia, còn Litva đã kháng cự trong hơn một thế kỷ rưỡi. Năm 1386, hoàng tử Jogaila của Litva được lên ngôi vua ở Ba Lan với điều kiện phải trở lại công giáo. Ông đã chấp nhận. Từ đó cho đến cuối năm 1795, Ba Lan và Litva thống nhất. Dưới thời trì vì của Jogaila, Litva được cai trị bởi Vitautas, nhân vật này rất sùng kính đức mẹ và đã cho xây dựng rất nhiều nhà thờ kính đức mẹ. Trong số đó có các nhà thờ ở Kaunas và Naugiadelis. Một bước ngoặt lớn hơn xảy ra khi một hoàng tử Ba Lan khác, Casimiro, đã trở thành thống đốc của Litva. Ông lãnh đạo đất nước từ năm 1475 đến năm 1484. Ông được tuyên thánh và trở thành bốn mạng của đất nước. Một của thánh nhân được tôn kính tại nhà thờ chính tòa Vinus. Chính Ngài đã thúc đẩy mạnh mẽ lòng sùng kính Đức Mẹ. Thời kỳ cải cách tiên lành đã ảnh hưởng đến các quốc gia vùng Baltic, và chính tại đây, Chúng ta mới thấy việc sùng kính Đức mẹ Maria góp phần xây dựng các quốc gia như thế nào. Latvia và Estonia ngay lập tức đã chuyển sang tin lành vào năm 1525, bởi vì Alberto de Hohenzollern, thủ lãnh của dòng Teutonic, theo tin lành và đã biến những tài sản đó thành một công quốc cha truyền con nối. Tại Litva, tầng lớp quý tộc hầu như hoàn toàn theo tin lành Calvin. Việc giảng dạy của tin lành cũng phổ biến bởi vì sử dụng ngôn ngữ địa phương, Dùng tài liệu yên ấn Chỉ với phong trào chống cải cách Mà Litva thực hiện hoạt động tái truyền giảng tin mừng Một cách tích cực
3: Đặc biệt, chính lòng tôn kính Đức Maria Phát triển tại Siluva Đã đóng góp vào việc đưa Litva trở lại Trong cái nôi Kitô giáo Tại Siluva có một nhà thờ Một đền thánh nhỏ được xây dựng vào năm 1457 Các tín hữu tin lành Calvin Cũng thường đến kính viếng nơi này Một ngày kia Chủ sở hữu của nơi này Đã quyết định san bằng nhà thờ nhưng vị cha sở cao niên đã kịp lấy tượng ảnh đức mẹ, các đồ vật quý giá nhất và các tài liệu quan trọng nhất của đền thánh. Tất cả những thứ này được Ngài giấu trong một chiếc rương cũ và với sự trợ giúp của một người giúp lễ, Ngài đã trôn giấu cạnh một tảng đá. Năm 1612, khi đang tranh gia súc tại khu vực nơi trước đây là nhà thờ, các tiểu mục đồng đã nhìn thấy một phụ nữ trẻ đang bế một bé trai trên tay và đang khóc tin tức loan truyền và ngay lập tức ngày hôm sau có rất đông người đến nơi phụ nữ hiện ra vị mục sư tin lành Vinh cũng chạy đến với ý định giải tán đám đông người phụ nữ lại xuất hiện khi được hỏi về việc tại sao bà khóc bà trả lời rằng nơi đây từng có một nhà thờ nhưng bây giờ chỉ dành để chăm thả gia súc tin tức về những lời này lan truyền và đến tai một ông già mù lòa và ông cho biết mình chính là người giúp lễ trước đây khi được đưa đến nơi người phụ nữ hiện ra, ông đã có thể nhìn thấy lại một cách lạ kỳ và chỉ ra nơi cần khai quật và tìm lại các tượng ảnh cũng như các đồ đạc của nhà thờ. Thánh địa cũng như lòng sùng kính đức mẹ phát triển mạnh mẽ và kết quả là căn tính của quốc gia cũng phát triển. Giáo hội công nhận các lần đức mẹ hiện ra ở Siluva vào năm 1775, trong khi nhà thờ hiện tại được xây dựng vào năm 1922. Nếu Litva có thể hình thành căn tính của mình xung quanh việc tôn sùng đức mẹ, thì đối với Estonia lại khác. Vào năm 1600, lần đầu tiên quốc gia này bị chia cắt giữa hội hiệp sĩ Teutonic và người Ba Lan, sau đó thuộc chủ quyền của Thủy Điển cho đến năm 1721, năm quốc gia này được hợp nhất vào đế chế Nga. Litva cũng nằm dưới sự cai trị của đế chế Nga vào năm 1795. Các xa hoàng đã cố gắng Nga hóa các quốc gia, phá bỏ các biểu tượng của họ. Nhà thờ thánh Casimiro ở Litva bị quân đội Nga trưng dụng và sau đó được nhận lại cho giáo hội chính thống. Các tu sĩ dòng cách minh bị đưa ra khỏi đền thánh cánh cổng Bình Minh. Và vào năm 1866, các cuộc hành hương đến đây bị cấm. Tuy nhiên, được hỗ trợ bởi đức tin công giáo, người dân Litva đã chống lại. Ngay cả tướng Nga Murayev cũng nhận ra điều này và viết cho sa hoàng Alexander. Chúng ta không được ảo tưởng và phải biết rằng bao lâu công giáo còn tồn tại ở nước này thì chính phủ sẽ không thể khuất phục được nó.
0: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các quốc gia vùng Baltic đã giành được độc lập. Nhưng tình trạng này đã không kéo dài lâu, chỉ đến năm 1940. Nhưng trong những năm đó, lòng sùng kính Đức Mẹ cũng đã lan rộng. Đặc sứ đầu tiên của Vatican đến những vùng đất đó chính là Akinrati, sau này là đức giáo hoàng Pio thứ 11, người đã định nghĩa Litva là miền đất của Đức Mẹ. Với chiến tranh và sau đó là sự cai trị của Liên Xô, giáo hội Litva đã trải qua những cuộc bách hại mới. Trong các cuộc hành hương đến các đền thánh và cả những ngọn núi thánh giá, ví dụ như ở Siauliai, tín hữu Litva bày tỏ lòng trung thành của họ với giáo hội công giáo. Vào ngày 8 tháng 9 năm 1991, vào giai đoạn cuối của chế độ Soviet, một thánh lễ lớn đã được cử hành tại đền thờ Đức Mẹ Siluva, nơi vai trò của tôn giáo và các thánh địa được chính thức nhìn nhận lại khi quốc gia tìm lại được tự do. Ở Vinyus, có một nơi khác đại diện cho bản sắc của quốc gia, đó là nhà nguyện Cổng Bình Minh, được xây dựng từ năm 1498 đến năm 1503, nơi có tượng Đức Mẹ lòng thương xót, được tôn kính tại đây vào năm 1508. Vào giữa những năm 1600, bức tường đã được bọc bạc mạ vàng và được đặt trong một nhà nguyện xây phía trên cánh cổng. Các cư dân ở Vinius luôn cho rằng sự cứu rỗi của thành phố là nhờ sự bảo vệ của đức trinh nữ. Chính tại đó, hình ảnh lòng chúa thương xót được vẽ theo chỉ dẫn của thánh nữ Faustina đã được trưng bày lần đầu tiên. Sơ Faustina được thánh doan pha lô hai phong thánh cách đây 20 năm. Chính ở Vinius, thánh nữ đã được mặc khải về chúa Giê-xu thương xót. Ở các nước Baltic, có một đền thờ khác có ý nghĩa đặc biệt, đó là đền thánh Đức Mẹ Đen ở Alona, nước Latvia, được coi là trung tâm đại kế của quốc gia. Nó được xây dựng vào năm 1699, là một nhà thờ nhỏ bằng gỗ, nơi có một pho tượng mô phỏng lại tượng Đức Mẹ ở đền thánh Toki, ở Litva. Theo thời gian, bức tượng bị đen lại và do đó trở thành Đức Mẹ Đen. Nhà thờ trở nên nổi tiếng nhờ những điều kỳ diệu xảy ra ở đó. Năm 1768, nhà thờ mới được khánh thành. Nhà thờ này tiếp tục là một điểm hành hương rất quan trọng ngay cả trong những năm bị Liên Xô đàn áp. Liên Xô đã làm mọi cách để ngăn cản những người hành hương đến đây. Tuy nhiên, nhiều cuộc hành hương đã diễn ra vào các ngày Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống và lễ Đức Mẹ Hồn Sát lên trời. American News Tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
2: Cha Mario Meda và sáng kiến hỗ trợ từ xa cho Myanmar.
4: Năm 1868, tư ý bốn linh mục thuộc hội giáo hoàng truyền giáo hải ngoại đến Myanmar, bắt đầu một cuộc hành trình loan báo tin mừng tại vùng đất châu Á này. Năm 2007, với cái chết của cha Paolo Noé, Nhạc truyền giáo cuối cùng của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại tại Myanmar. Sự thi truyền giáo phi thường của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại ở Myanmar đã kết thúc. Lịch sử truyền giáo kết thúc, nhưng tình bạn được đan kết giữa hội truyền giáo và đất nước không kết thúc. Một trong những lý do không thể kết thúc đó là vì chính Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại đã thành lập 6 trong số 16 giáo phận trong cả nước. Và hiện nay các cuộc tiếp xúc giữa các giáo phận Myanmar và hội truyền giáo trong việc đào tạo chúng sinh và linh mục vẫn được tiếp tục. Ngoài ra, một trong số những dấu hiệu rõ ràng nhất của tình bạn này, đó là vào năm 2008, Giáo hội Myanmar và hội giáo hoàng truyền giáo hải ngoại đã ký kết một kênh hợp tác lâu dài về việc hỗ trợ cho các trẻ em nghèo được đến trường. Ngày nay, Nhiều tổ chức cũng sử dụng kênh liên đới này để trợ giúp các học sinh đến trường ở các nước nghèo và đang phát triển. Có nhiều người được thụ hưởng từ sáng kiến hợp tác này, nhưng ít người trong số họ biết được sáng kiến này đã có từ lâu, trong năm 1958, bởi một nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, hoạt động truyền giáo tại Myanmar trong thời điểm đó. Cha Mario Meda qua đời ngày 9 tháng 1 năm 2021, Hưởng thọ 93 tuổi. Cha Mario sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy, chịu chức linh mục năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và đã đến Myanmar ngay trong năm đó. Trong thời gian truyền giáo ở Myanmar, cha Mario đã hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đã từng là hiệu trưởng của trường Thánh Luigi ở Kentung, đông bắc đất nước, với hơn ba trăm học sinh. Cha cũng đảm trách một trung tâm dành cho trẻ mồ côi cơ sở đào tạo giáo lý viên và tiểu chủng viện của giáo vận. Năm 1958, cha đưa ra một sáng kiến hoàn toàn mới, ủy thác sự giúp đỡ của một trẻ em cho một gia đình nhà hảo tâm ở các nước khác với hình thức nhận con nuôi từ xa. Sau đó được nhiều hiệp hội khác thực hiện. Những người đầu tiên đáp ứng sáng kiến của cha là các gia đình người Mỹ gần gũi với Cộng đoàn Truyền giáo Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Hải Ngoại ở Detroit. Năm 1966, cha Mario phải rời Myanmar theo lệnh của chính quyền quân sự cùng với các tu sĩ nước ngoài nhập cư sau năm 1948. Bị buộc phải ra đi, nhưng các nhà truyền giáo vẫn không quên công việc loan báo tin mừng vẫn chưa được ổn định. Mọi người lo lắng làm sao để các hoạt động của giáo hội công giáo vẫn không bị mai một. Trở về ý, ý tưởng hỗ trợ từ xa của cha Mario đã nảy sinh. Cha liên hệ với Trung tâm Truyền giáo của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại ở Milan để hỗ trợ cho các em học sinh nghèo. Và cứ thế với thời gian, trong âm thầm cha đã dành trọn thời gian còn lại của cuộc đời cho việc giáo dục và tiếp cận chăm sóc trẻ em và các thanh niên từ các gia đình nghèo. Cho tới nay, với sáng kiến của cha Mario, hơn 11.000 trẻ em, thanh thiếu niên và những người khuyết tật đã được giúp đỡ trên khắp thế giới thông qua hỗ trợ từ xa bao gồm hỗ trợ liên tục về đạo đức và tài chính nhưng luôn miễn phí, mục đích đảm bảo cho trẻ em và thanh thiếu niên của các quốc gia đang phát triển được viện trợ kinh tế, bao gồm các đồ dùng cơ bản, dụng cụ học tập, chăm sóc y tế. Với sáng kiến hỗ trợ từ xa, năm 2004, Thị trưởng Gabriel Albertini của Milan đã chính thức trao tặng Ambrosino Doro, danh hiệu cao quý nhất của Milan cho cha Mario Meda. Chứng tá mà cha Mario kể về cuộc gặp gỡ của cha với mẹ Teresa Kankusta trong năm 1997 và được tạp chí của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại Modo e Mission năm 2010 tường thuật thật cảm động, khiến mọi người hiểu được đức tin sâu sắc của cha, tương quan tình yêu mà từ đó việc giúp đỡ người khác phát sinh. Mẹ Teresa hỏi cha cầu nguyện bao nhiêu giờ một ngày và cha Mario trả lời con nghĩ mẹ đang hỏi con về việc giúp đỡ người nghèo Sau đó mẹ Teresa trả lời Không, vì nếu chúng ta không cầu nguyện nhiều giờ Thì chúng ta không kết hợp với Chúa Và nếu chúng ta không kết hợp với Chúa Thì không thể giúp đỡ những người nghèo khổ Những người đang đói cơm bánh Nhưng trên hết họ đói Chúa Đức tin của cha Mario chắc chắn cũng được an ủi bởi niềm vui Có thể thấy một trong những người con thiên liên của cha Cha Peter Louis Kaku trở thành Giám mục Myanmar vào năm 2001.